0: Heute in der Folge?
1: Wir waren natürlich alle ganz aufgeregt und alle ganz, ganz still plötzlich und haben gesehen, wie der Leopard sich langsam angeschlichen hat an diese Stachelschweine, die sich gerade fertig machten, um in ihren Bau zu gehen für den Tag. Und äh, wie dann dieser Leopard die Stachelschweine verfolgt hat und sich hier ja angeschlichen hat und so weiter. Dann waren die Stachelschweine allerdings weg. Wir haben also nicht noch das ganz große Finale gesehen, aber das, das gehört auf jeden Fall dazu, dass man alle Phasen auch wertschätzt und auch wenn es dann nicht den bösen Kill gibt. Meine Freunde sagen immer, Maika, wie machst du das alles? Das ist, ist das nicht gefährlich? Und was ist, wenn das Auto liegen bleibt? Und dann musst du Feuerholz finden und das Feuer machen und so weiter. Und für mich ist das seit 20 Jahren mein Herzensort und ich mache alle diese Dinge selber. Das kann jede Frau. Das, das ist kein Hexenwerk. Man muss halt nur wissen, was man tut. Und ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ist natürlich ganz, ganz wertvoll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich dich heute mitnehme nach Südafrika. Genauer gesagt nach Botswana, nämlich auf eine Safari. Auf eine ganz spezielle Safari, denn auf eine Safari nur für Frauen. Denn meine heutige Gästin hat sich genau das als Geschäftsmodell überlegt. Sie bietet Safari-Touren an in der Wildnis, im Busch, nur für Frauen. Wie sieht eine solche Safari aus? Welche Voraussetzungen muss ich eventuell mitbringen, wenn ich mich dafür interessiere, damit ich quasi an dieser Safari teilnehmen kann? Welche Tiere kann ich eigentlich alles vor Ort sehen und vieles mehr? Das heißt, es gibt eine Menge zu bereden und so einen kleinen Kurzurlaub. Den starten wir zusammen. Nämlich in Botswana, in Südafrika. Los geht's. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo lieber Christian, mein Name ist Maika Kretschmer. Ich bin Inhaberin und Gründerin von Missguided Safaris. Und ich biete Safaris für Frauen zum Selberfahren im südlichen Afrika an. Und ich freue mich sehr, dass, dass wir uns heute hier sprechen und dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast. Herzlichen Dank dafür.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist und noch mehr freue ich mich und ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch heute wird, dass du aus Botswana zugeschaltet bist. Das sind ja zig Tausende Kilometer weit weg und wir hatten uns äh, vor einer Woche ähm, auf einer kleinen Videokonferenz kennengelernt und da habe ich damals ja schon gesagt, wie irrsinnig ist das denn, dass ich hier in Kassel in Deutschland stehe, du in Botswana tausende Kilometer weit weg und wir können uns einfach unterhalten, als ob du bei mir in der Küche sitzen würdest. Aber das soll gar nicht heute unser Thema sein, nämlich tatsächlich dein äh, Safari-Angebot Maika, bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen, wie viele wilde Tiere und welche hast du denn heute schon gesehen vor deiner Haustür?
1: Vor meiner Haustür? Ich habe, ich bin, bin gerade eben, also vor wirklich 20 Minuten, aus dem Busch zurückgekommen für unser Interview und freue mich da sehr, wirklich sehr drauf. Deshalb kann ich diese Frage gar nicht ganz spontan beantworten, denn ich habe sehr, sehr viele Tiere heute schon gesehen. Lass mich mal überlegen, welche das waren, denn ich bin heute Morgen um Wann bin ich denn aufgestanden? Um 4.30 Uhr bin ich aufgestanden, äh, Zähne putzen schnell eine Dusche unter freiem Himmel und dann ging es rein in den Game Viewer, in einem, an einem meiner Lieblingsorte, nämlich Quapper Camp. Das ist ein Trainingscamp, in dem ich trainiert worden bin vor vielen Jahren und in das ich immer wieder auch zur Unterstützung mit zurückkehren darf. Und äh, dort bin ich heute Morgen mit den Studenten äh, rausgedüst, noch vor Sonnenaufgang und äh, wir haben als erstes Impalas gesehen, das sind, ähm, ja, Impalas äh, sind quasi wie in Deutschland die Rehe, wenn man jetzt so will, wenn man diesen Vergleich überhaupt ziehen darf. Wir haben Zebras gesehen, die, äh, die gerade in die, äh, in, die, in die aufgehende Sonne gezogen sind, was ganz wunderschön war. Wir haben Gnus gesehen, wir haben, äh, was haben wir denn noch gesehen, diverse Vögel, die so früh am Morgen natürlich unterwegs sind, sich aufwärmen. Wir haben äh, dann etwas ganz Großartiges und völlig Unverhofftes gesehen und zwar zwei Stachelschweine und äh, die sieht man wirklich selten, sobald die Sonne oder sobald Licht äh, rauskommt, wenn man, ja, wenn man das so sagen kann. Und während wir die, diese Stachelschweine beobachtet haben, haben wir festgestellt, dass hinter unserem Auto auf einmal ein Leopard angeschlichen kam. Uh. okay. Und das war, das, wir waren natürlich alle ganz aufgeregt und alle ganz, ganz still plötzlich und haben gesehen, wie der Leopard sich langsam angeschlichen hat an diese Stachelschweine, die sich gerade fertig machten, um in ihren Bau zu gehen für den Tag. Und äh, wie dann dieser Leopard die Stachelschweine verfolgt hat und sich ja angeschlichen hat und so weiter. Dann waren die Stachelschweine allerdings weg. Wir haben also nicht noch das ganz große Finale gesehen. Aber das, äh, das gehört auf jeden Fall äh, dazu, dass man... Alle Phasen auch wertschätzt und äh, auch wenn es dann nicht den bösen Kill gibt, äh, dass das Tier einfach, ja, das ist einfach wunderbar zu sehen, die Interaktion zwischen den Tieren da draußen. Und
0: das klingt total idyllisch. Also jetzt nicht diese Jagdszene mit dem Jaguar, aber dass man mit den Zebra quasi in den Sonnenaufgang ähm, hinterherfährt mit den Cheeps mit den oder mit euren Autos. Also das stelle ich mir total traumhaft vor. Du hast es eben ja schon gesagt, du äh, machst das äh, selbstständig, du bietest äh, Safaris an und hast es in deinem Eingangsstatement ja auch schon gesehen. Gesagt, nämlich du hast dich auf eine spezielle Zielgruppe eingeschossen, nämlich Safaris für Frauen. Und jetzt muss natürlich diese Frage kommen, auf die du wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet hast. Warum denn nur Frauen? Warum dürfen wir, wenn wir Männer denn nicht mitspielen?
1: Ähm, ich habe angefangen ursprünglich, ähm, diese Touren zu designen für jeder Mann, jeder Frau, wenn man so will, genau. Und äh, habe dann festgestellt, dass es interessanterweise im äh, afrikanischen Busch äh, das sogenannte kaki fieber gibt. Ja? Das heißt, Männer und Frauen, da gibt es dann ein gewisses Spannungsfeld, ähm, was ich immer wieder beobachtet habe, und zwar in unterschiedlicher Weise. Also einmal ganz klar äh, zwischengeschlechtlich. Ja, und zum anderen, aber auch die klassischen Geschlechterrollen werden dort ganz, ganz evident. Und habe dann festgestellt, meine Freunde sagen immer, Maika, wie machst du das alles? Ist das nicht gefährlich? Und was ist, wenn das Auto liegen bleibt? Und dann musst du Feuerholz finden und das Feuer machen und so weiter. Und für mich ist das seit 20 Jahren mein Herzensort und ich mache alle diese Dinge selber. Und meine Antwort darauf ist, stetig, ja. Ich das kannst du auch, das kann jede Frau, das, das ist kein Hexenwerk, man muss halt nur wissen, was man tut und ein bisschen Erfahrung zu sammeln ist natürlich ganz, ganz wertvoll und habe dann festgestellt, hm, ich möchte eigentlich gerne diese Sexual Tension zwischen Männlein und Weiblein ausschließen und ich möchte auch gerne ausschließen, dass Frauen sich zurückziehen, wenn die Männer dabei sind und dann gibt es eben die ganz klare Tendenz, dass sie sagen, nee, fahr du mal, Ach ja, das Feuer, naja, das macht halt der Mann und das Feuerholz einzusammeln, das macht der Mann und ich koche dann einfach. Und so die ganz klassischen Rollen werden da so deutlich. Äh, auch von Frauen, die in, der, ne, die in unseren Breitengraden emanzipiert sind und, äh, und da ihr eigenes unabhängiges Leben leben. Auch da ist das sichtbar. Und deshalb bin ich mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, hm, es ist eigentlich ganz, ganz klug, Frauen zu zeigen und Frauen, Frauen ein Angebot zu machen, das ihnen diese Grenzverschiebung ermöglicht, so dass sie sehen und erleben, ja ganz, ganz, ganz persönlich erleben, was es eigentlich heißt, da draußen unterwegs zu sein, ohne den Einfluss von außen. Und mal davon abgesehen war es mir auch wichtig, dass man, wenn man seine Beine nicht rasiert hat oder wenn man äh, irgendwie einen Wackel am Hintern hat oder sonst irgendwas, wenn man morgens aus dem Zelt rauskriegt, dass man sich da einfach nicht unwohl fühlt, sondern dass man nicht das Gefühl hat, oh, da guckt irgendwer oder ich möchte dem gefallen. Oder diese ganzen Aspekte, die da so durchaus eine Rolle spielen, auch in unserem täglichen Leben.
0: Im Grunde ist dann ein unbeschwerteres Reisen für, für die Teilnehmerinnen, höre ich dann raus.
1: Unbedingt. Und auch ne, Grenzen zu überschreiten und Hürden zu überwinden, wie zum Beispiel, ähm, ich hatte neulich eine Frau auf einer Safari, die... Er hat sich wirklich gescheut, durch einen Fluss durchzufahren. Ich habe gesagt, komm Martina, wir machen das. Wir sind den erst dann durchgelaufen, um zu sehen, wie tief der ist und wie die Bodenbeschaffenheit ist. Und äh, natürlich alles unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen, dass dann da kein Hippo vorbeizieht oder kein Krokodil. Aber das erst mal gemacht und dann sie noch mal genau in das Auto instruiert. Und ich habe dann auf der anderen Seite gestanden und habe sie angeleitet mit einem Two-Way-Radio, also mit einem äh, Funkgerät, ich habe gesagt, so und so und so und dann ist sie durchgefahren und sprang raus am, an, auf der anderen Seite und j, 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 jumpte da durch die Gegend und juhu und ole ole und das war einfach ganz, ganz großartig zu sehen und das sind die Momente in denen ich immer wieder überzeugt werde, ich bin es sowieso, aber ich, ne, es wird immer noch mal bestätigt, das ist die richtige Entscheidung. Und das gibt mir so viel Energie, das gibt diesen Frauen so wahnsinnig viel Energie. Und das ist nur ein Beispiel, ein Erlebnis, wo das sichtbar wird.
0: Maika, welcher welche Typ Frau ähm, macht denn hauptsächlich so eine Safari? Sind das die, die eh schon äh, so, so fest im Leben stehen? Sind das so Managerfrauen, die äh, auch im, im Privat noch, noch mal so einen Kick suchen? Oder ist es vielleicht... Äh, auch wenn ich mal in, in Klischee bleibe, vielleicht so die unbescholtene Hausfrau, die einfach mal äh, austesten will, wie weit sie selbst gehen kann, sich ein bisschen was beweisen will. Welche Typ Frauen nehmen denn an solchen Safaris teil?
1: Die Frauen sind, äh, sind zwischen ungefähr 28 Jahren und 65 Jahren alt. Die, ich habe drei unterschiedliche Touren designt, die ein bisschen darauf angepasst sind, diese Altersgruppe, diese breite Altersgruppe ein bisschen zu spezifizieren und habe dabei festgestellt, dass die jüngeren Frauen ein bisschen mehr Abenteuer wollen, also wo es ein bisschen extremer ist und dass die Frauen, die einfach sehr viel mehr Lebenserfahrung haben, auch noch mehr die Begegnung zum Beispiel mit den, mit den lokalen Frauen schätzen. Also in all meinen drei äh, Touren sind ist die Begegnung mit den Frauen dabei, aber das ist halt ein bisschen extremer Design für die für die etwas jüngere äh, Zielgruppe und ein bisschen entspannter Design für die etwas ältere Zielgruppe. Ansonsten ähm, was die Frage also finanzielle Unabhängigkeit spielt eine ganz große Rolle sind viele Frauen die schon viel gesehen haben Frauen die ähm, im Leben stehen, die ihren Job, ähm, ne, der, der sie finanziell unabhängig macht, der sie aber auch in ihrer Persönlichkeit unabhängig gemacht hat oder macht. Ähm, ja, ich glaube, so würde ich das umschreiben.
0: Nehmen wir uns auch mit in, oder auch so eine Safari, damit man mal von außen weiß, wie das eigentlich abläuft. Also wir fangen mal an von der Buchung bis hin quasi wieder zur Abreise. Wie komme ich denn überhaupt ran an diese Safari? Kann ich die über das Reisebüro buchen oder muss ich das... Äh, separat bei dir über die Homepage buchen. Übrigens alle Kontaktinformationen äh, packe ich noch in die Folgebeschreibung, äh, Beschreibung, die Shownotes dieser Folge mit rein. Also wie komme ich denn überhaupt an dein Angebot eigentlich ran?
1: Also Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich im Vorfeld mit jeder Reisenden selber spreche. Das ist im Moment noch gut möglich, weil wir die Reisen noch so designen, dass wir die Kundinnen direkt integrieren in die Planung und äh, mir ist es besonders wichtig, mit den Frauen zu sprechen, weil ich dann auch ihre Erwartungen managen kann. Erstens weiß ich, was sie selber gerne wollen, was sie sich davon versprechen. Ich weiß, wo ihre Herausforderungen liegen, wo ihre Ängste liegen, vielleicht auch, wie viel Erfahrung sie schon haben und dann, dementsprechend designe ich dann die Tour und nach und nach fülle ich die dann. Das ist ein Ansatz und der läuft dann auch sozusagen direkt von der Buchung bis zur Abrechnung, bis zur Umsetzung über mich beziehungsweise mein Team. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Weg und der läuft über Reisebüros oder Reiseagenturen. Die haben, ein, die haben äh, Timeframes, ich, manchmal rutschen mir englische Wörter dazwischen, weil <lacht> ich weiß sehr schön. viel, dass ich auch <lacht> auf Englisch arbeite, ähm, also die, da gibt es ganz klar definierte Zeiträume und die Touren sind ganz klar definiert, wo geht's wann hin, ähm, wo ist Abflug, wo ist Ankunft und so weiter. Und das sind die standardisierten Touren, die natürlich äh, trotzdem genau das Gleiche auch abbilden, aber wo es einen klaren Rahmen schon gibt für diejenigen, die nicht in erster Instanz mit mir sprechen. Ähm, und da wird dann natürlich auch die Buchung und die Bezahlung und so weiter über die Reiseagenturen abgewickelt. Bevor allerdings... Die Tour losgeht, spreche ich dennoch mit allen Frauen, die an einer Reise teilnehmen, damit ich mich einfach vorstelle, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, damit ich genau diese Aspekte, die ich vorher genannt habe, schon herausfiltern kann und mich auch entsprechend darauf vorbereiten kann, beziehungsweise den Input geben kann, der relevant ist für entweder die Kaufentscheidung oder aber auch für die Vorbereitung beides. Und ich möchte noch eine, darf ich noch eine Ergänzung vornehmen? Klar, natürlich. Und zwar möchte ich noch mal sagen, weil es mir gerade noch mal durch den Kopf ging, dass äh, Frauen zum Beispiel, die noch nie in Afrika waren, für die ist dieses Angebot total interessant. Du, du hast gesagt, ne, mit in Klischees bleiben die Hausfrau. Auch die habe ich dabei die ähm, dann meistens angespitzt werden von einer Freundin oder das irgendwo gehört haben und dann so einen Drang danach haben und neugierig nachfragen, was es denn ist. Und die dann natürlich dann die Frage stellen, ja, kann ich das denn überhaupt? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Auto fährt. All diese Fragen kommen natürlich auf. Und deshalb ist diese Zielgruppe sehr, sehr breit, ne? auch wenn es eine Nische scheint, Bezeichne ich das nicht so, weil es ne, die Hälfte der unseres Planeten sind Frauen und ähm, genauso wie Männer und natürlich spare ich die Männer aus erstmal in meinem klaren Angebot, aber dafür ist die Zielgruppe eben viel viel spitzer und die Frauen fühlen sich einfach viel besser gehört und gesehen darin.
0: Wie lange dauert denn äh, so eine Tour? Oder ist das tatsächlich komplett immer unterschiedlich, dass man sagt, okay, die eine hat fünf Tage Zeit, die andere kann zehn Tage bleiben? Oder hast du quasi die Touren schon so geplant? Du hast es eben schon gesagt, die sind ja gut strukturiert, dass die eine Tour vielleicht drei Tage, die andere fünf Tage dauert. Wie lange dauert so eine Safari?
1: Eine Safari mit Missguided Safaris dauert ähm, 14 Tage, 21 Tage oder wenn der Wunsch da ist, auch länger. Wir machen auch, wenn die Nachfrage da ist, kürzere Touren. In der Regel empfehle ich das nicht unbedingt, denn die Frauen bekommen alle ein Fahrtraining vorab. Und dafür nehme ich mir Zeit. Das heißt, wir starten in der Regel in Maun, in Botswana. Das ist das Tor zum Okavango-Delta, wie es so schön heißt. Und dort verbringen wir etwas Zeit. Da verbringen wir zweieinhalb bis drei Tage und ein Tag davon oder ein Großteil des Tages davon ist einem Fahrtraining gewidmet. Das heißt, wir holen die Autos ab, die ähm, geliehen werden. Die Autos werden noch geliehen. Also ich habe keinen Fuhrpark oder so, sondern die Autos sind auf top neuestem Stand. Die sind immer top gepflegt. Das ist mir ganz, ganz wichtig und wir holen die Autos ab und dann geht es direkt raus zum Fahrtraining und dafür nutzen wir dann Tiefsandflächen, wir nutzen je nach je nach Jahreszeit dann eben Modderlöcher, wir nutzen kleine Flüsschen, die da sind. Wir üben das, wie man ein Auto abschleppt, wie man ich zeige den Frauen, wie man einen Reifen wechselt, wie man ähm, Allradfahrzeug fährt. All diese Elemente und natürlich auch, bevor wir überhaupt losfahren, ist ganz ganz wichtig dass sie eingeführt werden, und darauf verwende ich auch relativ viel Zeit, in die, die Buschethik. Also wie fährt man an Tiere ran? Über welche Vegetation darf, sollte ich rüberfahren, über welche sollte ich nicht rüberfahren? Primär nicht rüberfahren. Was bedeutet es, auf Wegen zu bleiben? Was bedeutet es, ähm, wie Sand sich verhält, wie verhalten sich bestimmte Tierarten, in welcher Situation. Wir machen Two-Way-Radio-Training, sodass die Frauen wissen, wie sie mit dem Walkie-Talkie umgehen können und sollen. Ja, dass da eben kein Geschnatter stattfindet, sondern dass man eben ganz präzise Ansagen macht und auch ich ganz präzise Ansagen mache und die verstanden werden. Also all diese Elemente nutze ich, um die Frauen vorzubereiten auf ein sicheres Fahren auf eine sichere Kommunikation mit mir, auf ein, auf ein sicheres inneres Gefühl, sobald es losgeht und auch ganz, ganz wichtig, um die, die Natur und die, das Environment, in dem wir unterwegs sind, bestmöglich zu beschützen. Denn das ist eine Beobachtung, die ich über die vielen Jahre, in denen ich selber Self-Drive-mäßig unterwegs bin, gemacht habe, dass viele Self-Driver das sich da gar nicht auskennen und das dann zu relativ Hoher oder großer Zerstörung der Natur kommt ja und auch zu gefährlichen Situationen mit Tieren.
0: Was muss ich denn als Teilnehmerin mitbringen, um überhaupt an dieser Safari teilnehmen zu können? Klar, man sollte mal, also ist, ist denn überhaupt der Führerschein jetzt Pflicht oder, oder äh, gibt es auch Frauen, die auch überhaupt gar keinen Führerschein gemacht haben und lernen das jetzt da vor Ort oder muss der auf jeden Fall sein?
1: Der muss auf jeden Fall sein, das kann ich ganz klar beantworten und im Idealfall, auch der internationale Führerschein. Also wenn man im Busch unterwegs ist, ist das nicht so wild. Es ist kein Aufruf hier zum, zum Gesetzesbruch. Aber wenn wir auf den Straßen unterwegs sind, kann man immer mit, einem, also mit, einem, mit, einem, mit seinem lokalen Führerschein fahren, idealerweise hat man einen internationalen Führerschein. Wenn doch irgendwas sein sollte, ist man immer auf der sicheren Seite.
0: Welche Voraussetzungen brauche ich denn noch, um damit teilnehmen zu können? Gibt es noch so etwas ganz Spezielles, wo du sagst, okay, da sollte man schon äh, darauf achten, dass man das schon als Voraussetzung mitbringt, neben dem Führerschein?
1: Es gibt nicht viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. genau, Denn genau das ist der Punkt. Ähm, es, was, eine was eine Voraussetzung ist, ist die Bereitschaft, dem zu folgen, was der Guide, die Guiden in dem Fall, ähm, äh, sagt. Also das ist ganz, ganz klar Regel Nummer eins, Safety first. Und das bedeutet, ich folge allen Anweisungen der Guiden. Die Bereitschaft dafür muss da sein. Es muss auch eine Bereitschaft da sein, sich einzufügen in eine Gruppe, wo es unterschiedliche Niveaus gibt. Ja? Ähm, manche haben viel mehr Erfahrung, manche haben vielleicht gar keine Erfahrung und dann, ist es für mich, ist einer der Werte von Missguided Safaris ist Solidarität und Encouragement. Und es betrifft nicht nur, dass sie hinterher rausgehen und sagen, wow, ich äh, habe sowas Tolles erlebt, ich habe gesehen, was ich kann, ich kann meine Grenzen verschieben, jetzt geht es mir gut, sondern es, dass genau das während der Safari schon passiert und zwar auch miteinander und untereinander. Das ist natürlich auch meine Aufgabe beziehungsweise die Aufgabe der Guidenden, die ich auch einsetze. Aber... Das ist ja, das ist eine ganz, ganz große Relevanz.
0: Wie, wie groß ist denn so eine Reisegruppe?
1: Ich fahre mit maximal vier Autos und in, in, in diesen Autos sind, sitzen jeweils zwei Frauen. Dann gibt es noch äh, mein Auto, das lead also das Führungsfahrzeug, in dem ich und meine Mitarbeiterinnen sitzen, die auch mithelfen, auch im Camp das Camp aufzubauen und ja, ne, abzubauen und so weiter. Es ist nichts Großartiges, aber es ist natürlich immer gut, irgendwie mehr Augen und Ohren zu haben, die sich im Busch einfach auskennen. Ich finde wichtig, dass diese Teamstrukturen da sind, so dass man sich gegenseitig, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen können, sich sicher fühlen und aber auch, dass alle im Fahrzeug bestmögliche Sicht haben. Deswegen stopfe ich die Autos nicht voll mit vier Kundinnen. Dann wird es zwar natürlich viel günstiger, aber das Erlebnis ist ein vollkommen anderes und das möchte ich einfach nicht für mein Produkt.
0: Kommen wir mal äh, zu den äh, Kosten. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen. Was, mit mit welchem äh, Geld oder wie hoch muss ich dann ungefähr äh, die Kosten ansetzen, wenn ich mich dafür interessiere? Wir bleiben mal vielleicht bei dieser 14-tägigen Safari. Muss jetzt nicht auf einen Cent genau sein, nur dass man so, ein, so einen kleinen Eindruck hat, was man äh, quasi bezahlen müsste, was... Kommt da ein auf, auf einen zu.
1: Botswana ist äh, ja ein Top-Reiseland im Sinne von ähm, Wildlife und der Freiheit, die man hier erfahren kann, im wahrsten Wortsinn. Ähm, und und um dem gerecht zu werden, habe ich eben diese drei unterschiedlichen Produkte oder Touren designt. Die ähm, teile ich einfach mal mit euch. Und zwar ist das eine die Bush-Baby-Tour. Die Bush baby tour sind 100% selber fahren und 100% Camping. Ja, Die erste Nacht und die oder die oder ersten zwei Nächte und die letzte Nacht sind zwar in einer Lodge in Maun, sodass man da erstmal in Ruhe ankommen kann und auch sich sortieren kann, aber trotzdem ist das Grundprinzip 100% Camping, 100% Self-Drive. Und da sind wir ungefähr bei 7.000, 8.000 Euro. Das inkludiert alle Aktivitäten, das inkludiert Food and Beverage, es inkludiert, inkludiert sogar ähm, ne, die hiesige Währung, die Pula ist. Äh, und weil ich möchte, dass die Frauen auch da mit einem ganz entspannten Gefühl unterwegs sind und nicht die, sich die Sorgen machen müssen: oh, funktioniert jetzt meine Kreditkarte oder funktioniert die nicht und kriege ich dann da Geld oder nicht? Das heißt, alle kriegen die lokale Währung zu einem bestimmten, in einem bestimmten Wert, der natürlich darin auch verankert ist. Ähm, genau. Die zweite Tour, das sind, ist die Wildchild-Tour, also die wilden Kinder. Die Wildchild Tour ist auch 100% Self-Drive und 50% Camping und 50% Lodging. Das ist für all diejenigen, die gerne mal ein paar weiße Bettlagen zwischendurch haben und die auch gerne mal das Essen serviert bekommen möchten oder aus Kristallgläsern trinken wollen. Da gehen wir dann in Lodges, die für den Preis, die, äh, für den, Preis den ich da ansetze, nicht Top-Top-Top-Niveau sind, weil in Botswana zahlt man für eine Top-Lodge ungefähr 3.000 bis 4.000 Dollar die Nacht pro Person. Also da kriegt man ein Gefühl dafür. Während die günstigsten Lodges bei 150 bis 300, 450 Dollar liegen, also das sind die günstigsten und wenn man dann natürlich ein bisschen was Tolles auch erleben möchte, muss man ein bisschen was drauflegen. Deshalb landen wir da so ungefähr bei zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Ähm, genau. Und dann gibt es die Luxury Girls Tour. Und die Luxury Girls, die machen äh, 50% Self-Drive, sodass das Core, also das Kernerlebnis auch erhalten bleibt und 50% Fly-In und 100% Lodging. Das heißt, alle Nächte werden in Lodges und in weißen Bettlaken verbracht, ähm, wobei das ein Produkt ist, das vielleicht nicht primär auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt zugeschnitten ist, sondern eher auf den amerikanischen Markt. Und ähm, die, was mir, mir persönlich ist, am nächsten die Butch Baby Tour, das ist das, wo ich herkomme, wo es richtig wild zugeht, aber ich muss... Sagen, mittlerweile ähm, bin ich 42 Jahre alt und genieße das doch auch schon mal, <lacht> so ein bisschen Luxus da ist. Das kann ich nicht verleugnen. Und bei den bei den Luxury Girls-Tour, da, da sprechen wir tatsächlich über ganz andere Summen, die, die dann auch primär Individuell designt werden.
0: Aber dann haben wir so eine, so eine grobe Einordnung, falls man sich dafür interessiert, ähm, kann man jetzt ungefähr einschätzen, was welche Kosten auf einen zukommen. Lass uns ähm, nochmal zurückkommen zu der Safari. Du hast es eben ja schon gesagt, dass du heute gerade, heute Vormittag den, jetzt habe ich es ja vergessen, war es ein Jaguar, Puma?
1: Das war ein Leopard.
0: Ein Leopard, siehst du? Aha, und ich gebe mir doch so ein Mühe, so zuzuhören. <lacht> <lacht> dass es ja nicht nur äh, jetzt die die zahmen Tiere gibt, sondern natürlich auch, du bist im freien Busch, im, im freien Feld unterwegs, natürlich äh, auch das Leben widerspiegelt. Und da gehört nun mal auch die Wildnis und auch die gefährlichen Tiere dazu. Ähm, wie wie geht ihr denn mit äh, gefährlichen Situationen um? Also wie, muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt beispielsweise, wir erfinden äh, jetzt einfach mal ein Szenario. Ich sitze jetzt mit dir äh, in so einem Jeep oder in so einem Wagen und fahre da durch und äh, sehe jetzt, Jaguar, Puma, ganz egal, was es da bei euch gibt. Was passiert an dem Augenblick? Müsst ihr anhalten? Wird dann eher weiter weggefahren, weil man die Distanz war zu dem Tier? Oder ähm, schleicht man sich da auch mit dem Auto näher ran? Wie, wie geht man mit solchen gefährlichen Situationen denn um, wenn die dann tatsächlich auftreten?
1: Erstmal muss man definieren, was eine gefährliche Situation ist natürlich. Ähm, interessanterweise wird man ähm also wenn ich über Gefahr darf, darf ich dein Beispiel ein bisschen abändern? Weil, weil, ja, ja. weil glaube ich, etwas anderes noch viel evidenter ist, was ich als Gefahr bezeichnen würde. Und ich sage auch gleich, warum. Ich weggehe von den Katzen, sondern hin ja. zu einer Elefantenherde zum Beispiel. Einer Elefantenherde mit Jungtieren. Das ist keine ungefährliche Situation. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch eben zwei Frauen im Auto zu haben, mit Two-Way-Radio verbunden zu sein und so weiter, sodass immer das Lead-Fahrzeug ankündigen kann, was man vor sich sieht. Und das Entscheidende ist, dass man wirklich sehr aufmerksam ist, um die Distanz schon vorab zu wahren. Also dass man gar nicht erst reinfährt in eine Elefantenherde, sondern schon auch links und rechts im Busch beobachtet, was passiert denn da, sehe ich oder, oder wenn ich nur auf die Straße schaue, dann vergesse ich alles andere ringsrum, aber so funktioniert halt der Bus. Der Bus, der Busch. Der Bus auch nicht, aber der Busch nicht. Und äh, dann ist es ganz wichtig, dass man ähm, wenn man wenig Erfahrung hat oder gar keine Erfahrung hat, erstmal anhält und die anderen informiert für den Fall, dass ich nicht ganz vorne bin. Auch wenn ich vor, ganz vorne bin, würde ich das immer machen. Es trifft auch für Büffel zu und Hippos, die vielleicht frühmorgens an Land sind und so weiter. Und dann alle informieren, was ich erstmal sehe. Und dann gebe ich ganz klare Instruktionen, wie an diese Herde heranzufahren ist oder wie man sich verhält, ob man den Motor laufen lässt, ob man den Motor nicht laufen lässt, ähm, ob man... Ähm, ja, zurückzufahren ist, das sollte man halt sowieso vermeiden. Also ich bin zum Beispiel noch nie rückwärts aus einer Sighting, also aus einer Situation oder aus einem, wie sagt man denn auf Deutsch, weiß ich nicht, einem Sighting, bin ich noch nie rückwärts rausgefahren, weil es immer darum geht natürlich, das zu sehen vorher, was da los ist vor einem. Und dann ist es ganz wichtig, ruhig und entspannt zu bleiben und die Kommunikation aufrechtzuerhalten zu mir und genau den Anweisungen zu folgen. Und äh, ich kann jetzt natürlich nicht klar, nicht dir ganz genau beantworten, dann machst du das und dann machst du das, weil es natürlich situationsabhängig ist. Aber in der Regel bedeutet das erstmal stehen bleiben und beobachten, wie sich die Tiere verhalten. Sind die in Bewegung, äh, überqueren die gerade den Weg, fressen die, ähm, sind die, sind da Jungtiere dabei und so weiter und so fort. All diese Rahmenfaktoren erstmal genau zu beobachten und dann so überlegen, ähm, die, eine der Hauptregeln im Busch ist Risk versus Reward, also abzuwägen, welches Risiko gehe ich ein und was bekomme ich dafür, ähm, womit ich zurückleite zu deiner Frage, und der ursprünglichen ähm, Spezies, ja, ein Leopard zum Beispiel oder auch Löwen, äh, was, ist mein, äh, was ist mein Risiko, da näher ranzufahren und was bekomme ich daraus? Ähm, bei Katzen hält man sowieso sofort an, weil, man, weil die Neugier überwiegt. Und, und äh, wenn, das kommt auch darauf an, bewegen die sich schnell? In der Regel findet man sie vor, wenn sie sich sehr langsam bewegen oder wenn sie irgendwo liegen. Man kann sehr, sehr, sehr nah an Katzen ranfahren, ohne dass da irgendwas passiert oder dass die, die greifen nicht einfach ein Auto an oder sonst irgendwas. Das ist äußerst selten der Fall. Was aber nicht heißt, dass ich dazu aufrufe, nah an die Katzen ranzufahren, weil auch das natürlich Schutz in Tier der Tierwelt bedeutet. In der Regel geht es darum, dass die Gäste natürlich gute Fotos bekommen. Das heißt, das ist, viel, äh, viel, das ist sehr bedeutend dabei, wenn man an Tiere heranfährt. Und das gilt vor allem eben auch für Katzen. Das heißt, ich gucke, wo steht die Sonne und dann kommt die Instruktion, fahr mal so und so. Ähm, genau, äh, was die Gefahr angeht, es fällt mir wirklich schwer, merke ich das jetzt spontan zu beschreiben für eine imaginäre Situation.
0: Weil ganz viele auch, du hast schon gesagt, situativ äh, entschieden werden muss, äh, weil man sich auf solche Sachen nicht einstellen kann, weil die sind ja nicht geplant. Aber trotzdem äh, nochmal die Nachfrage, Maika, gibt es bei den Tieren denn auch schon so einen Gewöhnungseffekt an euch? Also äh, merkst du irgendwie, dass die im Laufe der Zeit sich jetzt doch mehr an eure Trupps gewöhnt haben und vielleicht dann doch ein bisschen zutraulicher werden vielleicht? Also gibt es da so eine weil sie Wesensveränderung würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber dass die Tiere sich an euch gewöhnen. Also ist das schon sowas bemerkbar, erkennbar?
1: In der Tat, ja. Das äh, kann ich ganz klar bestätigen, dass die Tiere in den meisten Regionen, in denen wir unterwegs sind, an Fahrzeuge gewöhnt sind und auch an menschliche Stimmen gewöhnt sind. Wir fahren ja nicht mit offenen Safari-Autos, wie man die aus Filmen kennt, sondern wir fahren mit... Voll ausgestatteten ähm, Toyota Hilux zum Beispiel oder, äh, oder Land Cruiser oder sowas mit Dachzelt oben drauf und so weiter. Das heißt, die Autos sind sowieso geschlossen ähm, und daran, auch daran sind die Tiere gewöhnt. Also an beide an beide Arten von Fahrzeugen und vor allem, dass Menschen darin sprechen.
0: Warum bist du denn überhaupt nach Botswana ausgewandert? Also was war denn der Grund, warum du jetzt quasi, ich nehme an, dass du ausgewandert bist und in Deutschland ab und zu mal zu Besuch bist, um mal wieder die Heimat zu sehen, aber dein Lebenspunkt ist ja mittlerweile Botswana, also Südafrika. Wie, wie und warum hat sich denn da in die Region vertrieben?
1: Ich habe meine erste Nacht im Busch, im wirklich afrikanischen Busch, in Botswana tatsächlich, in der Silvesternacht von 2000 auf 2001 verbracht und ähm, oben auf einem Dach äh, übernachtet, das äh, auf, ja, auf, auf so einem Auto im, im Dachzelt übernachtet, das damals noch völlig anders war. Das war ein ganz simples äh, altes Zelt, das wir einfach oben drauf gestellt haben jede Nacht. Ja. Äh, ganz anders, als es heute läuft. Und da habe ich das erste Mal gesehen, Elefantenrücken, die dann durch den Busch zogen oder Giraffen und so weiter. Also ich bin seit 20 Jahren so unterwegs... Und jetzt habe ich von äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich mich an dieses Erlebnis erinnert habe. Bitte stell deine Frage nochmal, Christian.
0: <lacht> warum du ausgewählt ja, genau. bist. Also du, genau.
1: genau. Da das war eine, das war das war die Nacht, in der ich mich in, Bo, äh, in, in Botswana und äh, und in das südliche Afrika verliebt habe und dann immer wieder zurückgekommen bin als Urlauberin. Dann habe ich äh, vor zehn Jahren in Sambia für eine sehr lange Zeit gelebt und dort ähm, primär ein Kinderhaus mit betreut und aufgebaut. Und habe dann vor, dann wie weitere zehn Jahre später, also jetzt vor ungefähr vier Jahren, mich entschieden, dass ich meine Leidenschaft weiterentwickle. Und dann war für mich sehr schnell klar, dass ich Botswana dafür auswähle als, als Kern oder als Hauptstandpunkt, weil Botswana politisch sicher ist, weil Botswana eine Wahnsinns Tierwelt bietet, weil Botswana eine Irre Freiheit bietet, weil Botswana eine ganz, ganz große Breite an unterschiedlichen ähm, Landschaften und Habitats bietet, von riesigen Salzpfannen, die so groß sind wie die Schweiz, zu tiefstem Busch, zu äh, über die Kalahari. Also es ist bunt, 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 äh, was man hier erleben kann. Und die Tierwelt vor allem sehr entspannt ist, weil hier die Wilderei nicht äh, so stark ausgeprägt ist wie in den Ländern um uns herum. Nichtsdestotrotz biete ich meine Touren auch in Namibia an, was einen ganz, ganz großartigen Kontrast bildet, landschaftlich und vom Gesamterlebnis äh, und auch in Sambia und in Simbabwe. Das
0: heißt, du bist gar nicht nur auf die Region beschränkt, wo du jetzt gerade lebst, sondern du kannst auch andere ähm, Regionen mit in die Tour mit reinnehmen. Gibt es denn was, was du am meisten an Deutschland vermisst? Bauernbrot, sagen die meisten Würstchen oder sowas. <lacht>
1: Ich vermisse meine besten Freunde und meine vermisse Tatsächlich, die vermisse ich am allermeisten. Und ich äh, war gerade in Deutschland und äh, habe meine beste Freundin zum Geburtstag überrascht und das hat mir wieder mal gezeigt, so ja, das ist etwas, was mir so, so, so fehlt. Ähm, aber dar darüber hinaus vermisse ich ich vermisse schon manchmal so richtig gutes Essen <lacht> und, und äh, Bücherregale. Ich schicke mir immer Riesenboxen mit Büchern hier runter. Wenn, immer wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich mir Bücher irgendwie auf dem Flohmarkt oder was. Und dann kommen die hier runter, weil, naja, vor allem hier in Maun ist halt das Angebot auch über Safari-Geschichten hinaus und über Gräser und Bäume und Marmels nicht sonderlich groß. Und da merke ich schon, ja bin doch ein Kind der westlichen Welt. Ich brauche ein bisschen mehr Input. Der Busch ist großartig, aber es reicht noch nicht, um 100 Prozent Erfüllung zu schaffen.
0: Gibt es denn was, was du gar nicht vermisst?
1: Ja, es gibt einige Sachen, die ich gar nicht vermisse. Ich vermisse gar nicht diese naja, diese Diskussionskultur, die sehr viel Kapazitäten einnimmt. Das habe ich jetzt wieder festgestellt. Und mich ablenkt von dem, was für mich wirklich wichtig ist. Und das ist eben die Verbundenheit zur Natur und die, die Energie, die daraus für mich entsteht.
0: Ich hätte jetzt fast getippt, du würdest sagen, das schlechte Wetter. Weil jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, ist es draußen bei uns in Kassel regnerisch Herbst. Wir haben einstellige äh, äh, Temperaturen und du sitzt wahrscheinlich bei schönen oder vielleicht heißen über 30 Grad in Botswana, ne?
1: Ja, das, äh, ich war, als ich jetzt in Deutschland war, war ich, äh, war ich eben wandern mit meiner besten Freundin ein, äh, an einem Tag in den bayerischen Bergen und es hat geregnet und es war neblig und wir waren durchgenäst und alles und ich habe es geliebt, ja, ich habe es <lacht> es war so schön weil es einfach dann so anders ist ne? und, und es ist begrenzt zeitlich insofern äh
0: Stimmt, du weißt, dass du wieder in die Wärme und in die Hitze kommst aber das äh, bringt uns zum letzten Punkt unseres Gesprächs, Michael, bevor wir gleich äh, am Ende sind, äh, nämlich auch Regen und äh, die Hitze ihr habt da, äh, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin äh, gerade eine richtige äh, fette Hitzewelle entweder noch mittendrin oder hinter euch ähm, ganz viele sagen, das ist so ein Jahrhunderthitze die ihr habt, äh, es gab, glaube ich ein Jahr lang in Südafrika fast überhaupt keinen Regen, stimmt das?
1: In Botswana meinst du?
0: Ja, oder generell. so. Ich glaube, vielleicht war es auch noch ein bisschen weiter südlicher unten. Ich weiß es gar nicht.
1: Also wir hatten, äh, doch wir hatten, ähm, Regen hatten wir auf jeden Fall. Wir hatten in 2019 gab es, gab es nur eine ganz, ganz kleine Flut des Okavango-Deltas. Und das bedeutet, äh, die, das Okavango-Delta äh, hat ja seinen Ursprung in Angola und kommt dann durch den Caprivi-Strip runter nach Botswana. Das sind ähm, aber Millionen von äh, Kubiklitern Wasser. Und in Botswana, beziehungsweise nicht in Botswana, sondern in Maun, am, am südlichen Ende des Okavango-Deltas, kommen nur sieben Prozent des Wassers, was in Angola rein, rein, oben reinkommt, kommen unten raus. So und wenn und dadurch dass es in Angola, wenn es in Angola sehr viel regnet, dann kommt eine Welle, die das Okavango Delta einmal auffüllt. Das ist ja ein Binnendelta. Und äh, dann verdampft das ganze Wasser oder wird halt von den Pflanzen und Tieren verbraucht. Und wenn diese Welle nicht kommt, weil es nicht genügend in Angola regnet, dann kommt natürlich auch unten im Süden am Ende des Okavango Deltas kein Wasser an. Und das, führt, das führte zu einer Dürre, weil hier die ganzen Flüsse, die ganzen Kanäle, nichts hatte Wasser. Und das hatte einen riesen, riesen Einfluss darauf, wie die Tierwelt sich entwickelt hat. Und Aber auch nicht nur die Tierwelt im Delta, sondern natürlich auch in allen anderen Regionen, in allen anderen Nationalparks, aber auch Livestock, also die Kühe und die Ziegen und so weiter. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann kam die große Erlösung 2020, dann als die Welle im Mai, glaube ich, war das... Letztes Jahr kam, war das die große, ne, das war das wilde Leben kam zurück. Ähm, genau, dieses Jahr ist es normal heiß. Im Oktober ist der heißeste Monat. Wir haben 38, 39, 40 Grad. Boah, wow. Und ähm, deshalb, deshalb finde ich es auch so toll, dass wir mit geschlossenen Autos fahren bei Miss Guided Safaris, also, ne, wo man eben selber fahren kann, kann man auch selber eine Klimaan Klimaanlage einschalten. <lacht> Uh, und die Fenster zulassen. Und während man in offenen Safari-Autos einfach weder eine Klimaanlage hat, noch Fenster. Also insofern, das ist ein Riesenvorteil, auch für die kalten Monate im Juni und Juli.
0: Sehr schön. Maika, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, um so ein bisschen über deine Arbeit als Safari-Guide so ein bisschen zu berichten. Du hast dir den Schwerpunkt auf Safaris mit Frauen gelegt. Ganz spannendes Thema und vielleicht haben das die ein oder andere Frau gehört, die jetzt Interesse hat und vielleicht demnächst bei dir auch schon im Auto neben dir sitzt. Dann sollst du mal schöne Grüße ausrichten. Ich danke dir, dass, ja, das dass du heute meine Gästin warst. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg dabei und ja, dass du noch ganz, ganz viele Touren in Botswana und Umgebung durchführen kannst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir herzlich, Christian, dass du äh, so spontan äh, zugegriffen hast und wir uns unterhalten konnten. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Also falls du jetzt Lust auf eine kleine Safari in Südafrika hast, dann hast du jetzt ja schon mal so ein paar Ideen bekommen, an wen du dich wenden kannst. Äh, Klick deswegen ganz gerne mal in die Show Notes, also die Podcast-Folgen-Beschreibung dieser Podcast-Folge rein. Da habe ich dir alle wichtigen Links eingesetzt, wie du quasi mit Maika vor Ort in Botswana in Kontakt treten kannst. Und falls du bald äh, neben ihr vielleicht im Auto sitzt, dann bestell doch mal liebe Grüße, wenn du das hier gehört hast. Also in diesem Sinne schon mal schönen Urlaub in Südafrika. Du kannst diese Podcast-Folge auch gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram oder schickst eine E-Mail an b-redet gmx.de oder schickst gerne eine Sprache oder eine Textnachricht aufs Podcast-Handy. Auch da findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bleib gesund und neugierig. Ciao.